0: Aikaisin lauantajaamuna 18. huhtikuuta 2015 Misratan lähistöllä Libyan rannikolla hän, PM 390016, nousi laivaan. Laiva oli vanha kalastusalus, jonka oli määrä viedä noin 800 ihmistä Eurooppaan. Salakuljettajat lastasivat matkustajat ensin kumiveneisiin, jotka ajettiin muutaman kilometrin päässä rannasta odottavaan alukseen. laivalla maksoi noin 800 dollaria. Halvimmalla paikka irtosi ruumasta. Matka täyteen ahdetussa pimeässä ja lukitussa ruumassa maksoi 300 dollaria. PM 390016 oli todennäköisesti maksanut itselleen kansipaikan. Alus oli todettu merikelvottomaksi. Sellaisilla laivoilla ei ole kalastajille enää muuta virkaa kuin romutukseen myynti. Salakuljettajat suostuvat maksamaan niistä hiukan enemmän. Tämä alus oli salakuljettajille erityinen onnenpotku, sillä se oli lähes kaksi kertaa isompi kuin kalastusalukset yleensä. Siihen saattoi jahtaa enemmän ihmisiä ja tehdä tavallista suuremman voiton. 250 000–500 000 dollaria, josta oli vähennettävä vain merikelvottoman laivan hinta. Salakuljettajat jättivät kaksi miestä laivan kapteeneiksi. Tunisialainen Muhammed Ali Malek, 27 vuotta, ja syyrialainen Mahmud Bikit, 25 vuotta, saivat satelliittipuhelimen, johon oli tallennettu Italian rannikkovartioston numero. Joitakin tunteja myöhemmin Italian rannikkovartiosto sai hälytyksen laivalta. Koska yhtään partioalusta ei ollut lähistöllä, portugalilainen King Jacob-niminen kauppalaivaston alus vastasi avunpyyntöön. Päästyään kalastaja lähelle, King Jacobin miehistö laski alas köysitikkaat. Silloin ruorissa ollut Malek yllättäen käänsi laivan. 20-metrinen kalastusalus törmäsi 150-metrisen King Jacobin kylkeen. Isku keikautti täyteen ahdetun laivan ihmislastia juuri sen verran, että alus kääntyi ensin kyljelleen ja sitten ympäri. Vesi valtasi ruuman ja konettilan ja alus upposi saman tien. Ne 28 ihmistä, jotka pelastuivat, olivat niitä, jotka olivat maksaneet kansipaikasta ja jotka osasivat uida. Heidän joukossaan olivat Malek ja Bikit.
1: Näin siis. on toinen... Ö- Toinen kertomus oikeastaan tässä Hukkuneet-kirjassa. Oikein hyvää iltapäivää, Taina Tervonen ja kuvaaja, valokuvaaja Anna Autio. Niin. Kiitos. Ja kiitos, että olette tullut Noston studioon. Tämä kirja tosiaan ilmestyi tänään ja, ja tämä kietoutuu nimenomaan lähtökohtaisesti tämän tarinan ympärille. Eli, eli yli 700 siirtolaista hukkui. Malek ja Bigit ovat tällä hetkellä äh, vankilassa, koska, he, koska laivan... Kapteeni ja ja he vastaavat siitä, jos siellä tapahtuu jotain, mutta he eivät itse olleet ilmeisesti siis salakuljettajia, vaan he olivat saaneet itselleen mahdollisuuden lähteä kohti Eurooppaa ja niin sanotusti parempaa elämää
0: ohjastamalla tämän kalastusveneen. Joo, suurin osa näistä tuomituista niin sanotuista salakuljettajista ainakin Italiassa on tavallisia ihmisiä, jotka myöskin pyrkivät Eurooppaan. Tämä oli myöskin Malekin ja, ja Bikin puolustus heidän oikeudenkäynnissään. Mikä sitten lopullinen totuus on heidän kohdallaan, siitä mä en voi sen kummempaa ja tarkempaa tietoa antaa, mutta sen tiedän, että monesti nämä kapteenit ovat, ovat todellakin ihmisiä, joilla ei ole varaa maksaa siitä kuljetuksesta, ja jotka sitten tarjoutuvat laivan kapteeniksi ja sitä kautta saavat ilmoisen matkan. Tuota,
1: tässä, äh, niin kuin kuulimme, niin tosiaan tässä menehtyi yli 700 Oho. ihmistä ja Anna Autio on äh, kuvannut sitä muun muassa tähän kirjaan. Siis monenlaisilla erilaisilla tavoilla te yhdessä toimittaneet tämän kirjan. Yksi todella, todella vaikuttava kuva on, on täällä nämä pelastusliivit, jotka ovat, jotka ovat isoina kasoina. Tai näitä on siis useampi, useampi kuva täällä, nämä pelastusliivit jotka ovat löytyneet sit sieltä kalastusveneestä, jossa oltiin erittäin ahtaissa oloissa. Jos ymmärsin, että oltiin menty sellaisesta kolosta sinne laivan alaosaan, missä, mihin, mistä kalat menevät tavallisesti sisään ja sinne oli päällekään ihmiset sitten ahtautuneet. Ja kun tämä vene upposi, niin tämä mitä sieltä on löytynyt sitten, niistä olette ottaneet kuvia ja koittaneet tehdä tarinaa meille kertoa, kenestä oli kysymys. Kerro Anna tästä kuvasta, kun täällä on valtava määrä näitä pelastusliivejä.
2: Öm, nämä pelastusliivit öö, on Lesboksen saarelta Kreikasta, öö, keskeltä kuvan kaunista maisemaa, öö, siellä vieressä laiduntaa lampaat. Öö, Niitä on satoja tuhansia, kutsutaan nimellä öö, pelastusliiven hautausmaa. Öö,
1: Siinä on koottu kaikki pelastusliivit tavallaan, joku... mitä niistä on, ei pelkästään tämän haaksirikon, vaan siis ylipäätään näitä menehtyneiden ihmisten pelastusliivejä. Kyllä. Ja tämä oli nyt nimenomaan Lesboksen saarelta. Tässähän käsitellään siis kolmea paikkaa itse asiassa tässä kirjassa. Eli on Italia, joka on tosi suuresti nyt esillä ja Italiahan on erittäin suuresti esillä tällä hetkellä ylipäätään koko tässä, tässä tota... Siirtolaispoliittisessa keskustelussa, kuten ovat tietysti myös monet maat, mutta siellä on nyt niin, niin raju politiikka ja, ja tota, sitten tässä on myös Kreikka ja Espanja. Ja yksi asia on vielä niin, kuin, niin kuin iso asia, se, että kun te olette haastatelleet näitä ihmisiä, jotka ovat ehkä 20 vuottakin tehneet töitä näiden asioiden parissa, niin siinä tulee aika selkeästi sellainen ää, ajatus, että Ennen me ollaan hoidettu näitä ja me ollaan hoidettu näitä keskenämme ja me ollaan niin nähty nämä ihmiset ja haluttu ymmärtää näitä ihmisiä yhtäkkiä tilanne muuttui ihan totaalisesti. Eli, eli tavallaan niin kuin, kun tuli tämä valtava siirtolaistulva ja eurooppalainen siirtomaa tai, tai, tai siirtolaispolitiikka muuttui, niin, niin tilanne muuttui myös näille ihmisille,
0: jotka tekee töitä. Joo siis monethan näistä ihmisistä ihan vain pelkästään sen takia, että he asuvat siellä missä he asuvat eli Sisiliassa tai Lisboksen saarella tai Andalusiassa, jossa on sitten Marokka siellä toisella puolella välimerta niin, niin ovat joutuneet joka tapauksessa kohtaamaan kuolleita jo pidemmän aikaa. Mulle tulee mieleen yksi espanjalainen toimittaja ja joka oli ottanut ensimmäisen kuvan rannalle ja ajautuneesta ruumista 30 vuotta sitten. Ja kun hän puhui tästä asiasta, hän sanoi, että hän, jos hän olisi silloin tiennyt, että 30 vuoden kuluttua näitä kuvia otetaan edelleen ja että tilanne olisi näin paha, niin hän ei olisi uskonut sitä. Eikä hän ehkä olisi halunnut ottaa sitä ensimmäistä kuvaakaan. Se, mikä muuttu vuonna 2015 ja 2016, oli ehkä, sanotaanko nyt, ehkä ne mittakaavat, missä niin kuin tätä, tätä tota, ilmiötä, sit niin kuin millä, se millä tavalla se näkyi siellä, siellä ihan tota, ruohonjuuritasolla. Mulle tulee mieleen lesboxelta monet tarinat, joissa ihmiset toisti samaa asiaa, eli että ihmisiä tuli vaan niin paljon Saman päivän aikana saattoi tulla 6000 ihmistä, jotka rantautuivat sinne suhteellisen pienelle saarelle. Ja heillä oli sellainen, että he tunnistaneet sitä omaa kotisaartaan. Että se ihmisten määrä oli, oli niin yllättävän suuri silloin. Ja tämähän johti sitten toisaalta siihen, että EUn turvapaikkapolitiikka ja pakolaispolitiikka muuttui aika radikaalisti. silloin, silloinhan niin Euroopan unioni solmi ensinnäkin sopimuksen Turkin kanssa siitä, että Turkki kiristää rajavalvontaansa eikä päästä ihmisiä sieltä, sieltä meren yli. Ja toisaalta sitten neuvoteltiin Afrikan maiden kanssa Maltalla. Ja siellä sitten sopimus Afrikan hätärahastosta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että EU ohjaa tällä hetkellä osan kehitysapurahoistaan rajavalvontaan Afrikan maissa. Eli tavallaan rajoja ollaan, Euroopan unionin rajoja ollaan siirtämässä koko ajan kauemmas ja kauemmas välimeren toiselle puolelle, jotta ihmiset ei edes yrittäisi ylittää ärimerta No
1: ensinnäkin mä otan kiinni tästä, kun sä puhuit tästä Andalusialaisesta valokuvaajasta, joka on sitten siirtynyt päätoimittajaksi ja, ja hän mainitsi nimenomaan siitä, että paitsi että itse tosiaan oli reflektoinut itseään siinä, että olisiko pitänyt ottaa tätä kuvaa ikinä vai ei, niin hän myös mainitsi sen, että, että tästä on tullut sellainen, että media vaan käy ottamassa niitä valokuvia ihan estottomasti ja kun kysymys on niin kuin ei-eurooppalaisista ihmisistä ja varsinkin kun ihonväri ei ole vaaleja. niin tota, Niitä kuvia otetaan ja niitä käytetään ja näillä ihmisillä niin tuli sellainen käsitys, että ihmisillä häviää arvo myös niin sitä kautta, koska niistä uutisoidaan vaan oikeastaan niin ruumiskasoina tai ruumiina
0: siellä täällä. Mitä te, mitä te siitä ajattelette? No tuntuu, että nyt ei enää niitä kuviakaan oikeastaan, oikeastaan näy, että nämä ihmiset on muuttunut numeroiksi. Ja se on mulle toimittajana tietysti myöskin niin kysymyksen paikka, että... Osallistunko minä toimittajana myöskin siihen, että näistä ihmisistä tulee vain numeroita? Ja tuo kirja on lähtenyt myöskin siitä, siitä kysymyksestä liikkeelle ja halusta niin tuoda, tuoda ne ihmiset sieltä, sieltä näkyviin. On totta, että noista näistä ruumis... En tiedä, voidaanko puhua ruumis mutta ruumista on, on julkaistu kuvia. Mua käydytti 2015 syksyllä, kun julkaistiin tämän pienen vuotian Alan Kurdin kuva joka herätti valtavasti huomiota Euroopassa. Mua ajatko siinä se, että sillä lapsella oli nimi, koska useimmilla näistä ihmisistä tuntui, että niillä ei ole nimiä mediassa ollenkaan, niillä ei ole henkilöllisyyttä, niillä ei ole perhettä, ne on vain niitä ruumiita tai numeroita tai jotain niin anonyymistä massaa jossain niin kumiveneen kyydissä tai jonossa jossain satamassa odottamassa. odottamassa. Että tota, ja mä jäin miettimään sitä, että miksi sillä lapsella oli nimi. Johtuuko se siitä, että kyseessä oli nimenomaan vaaleajihoinen, valkoihoinen lapsi, joka muistutti monella tavalla kuin meidän kaikkien eurooppalaisten lapsia, että et sillä oli oltava nimi? Niistä on
1: joskus tutkittu tai on puhuttu, en tiedä, näistä on varmaan, että on tehty tutkimuksia paljonkin, mutta tähän tavallaan puhutaan, että meidän pitää saada joku semmoinen niin samaistuminen, että sen takia miksi tsunami vaikka herätti meissä niin paljon äh, reaktioita oli nimenomaan, että se oli niin paljon suomalaisia, vaikka sitten kuinka monta mm. pyörämyrskyä tai tulvaa menisi missä läpi, että voisi liittyä siihenkin. Mutta mitä te... Onko tässä niinku käynyt niin, että me ollaan ruvettu puhumaan niinku numeroilla ja, ja tosiaan ei käytetä nimiä, ja anneta identiteettiä, jotta meidän olisi helpompi kääntää kuitenkin niinku kasvot pois. Jotta meidän olisi helpompi olla niinku näkemättä ja kuulematta ja ajattelematta, että täällä tosiaan niinku matkus, on matkustanut tämmöinen määrä ihmisiä, ne ihmiset lähtee sieltä edelleen ja ovat sitten jossain toisessa paikassa tällä hetkellä. Ja, mutta et nyt pitää kuitenkin meidän keskittyä siihen, että onko tämä kahvi tai viini nyt riittävän hyvää ja
0: aromaattista. Ilman muuta numeroita on paljon helpompi käsitellä. Ja se, mitä, mitä mä oon oppinut tämän, tämän kirjan aikana, tai se, mikä, mikä ehkä mulla on jäänyt kaikista, kaikista vahvimmin mieleen, on se, että mi, millä tavalla kuolleita lasketaan, miten kuolleita lasketaan. Kolme saattaa tuntua hyvin pieneltä määrältä. Meistä eihän siis missään lehtiuutisissa enää edes pienellä uutisella ilmoiteta siitä, että kolme ihmistä on kadonnut värimerellä. Mutta jos ajatellaan kolme ruumista, vaikka tänne studioon, Meitä on täällä kolme ihmistä tällä hetkellä tässä studiossa, niin ne vieekin jo aika paljon tilaa. Siinä on kolme ihmistä, siinä on kolme elämää, siinä on myöskin kolmen, kolmen ihmisen omaiset, surevat omaiset, jotka, jotka jäi jäljelle. Että numerot on semmoisia hyvin, hyvin abstrakteja ja kun ruvetaan puhumaan kymmenistä tuhansista ihmisistä, mikä on siis tämänhetkinen arvio, että noin 36 000 ihmistä olisi kadonnut Euroopan rajoilla. Minä aikana? Ää, laskut aloitetaan vuodesta 1993 ja tota, se määrä ei ole valitettavasti laskelaske. Mm, siis se on luultavasti aliarvioitu määrä, koska tietenkään niin mitään tarkkaa matkustajaluettelua ei ole olemassa yhdestäkään välimeren yli, laittomasti ylittävästä laivasta.
1: Tota, Italian siis tosiaan edellinen pääministeri Matteo Renzi jota on paljon kritisoitu monenlaisista asioista, niin tota, oli kuitenkin tämän, tämän asian suhteen, hän tosiaan niin kuin halusi tehdä sen poikkeuksen, että hän halusi nostaa tämän, tämän nimen, kyseisen kalastusveneen hyllyn ja, ja nimenomaan antaa näille ihmisille edes hautapaikan. Eli, eli näitä hän on, on siis ympäri, ympäri tuossa Välimeren maissa, mihin näitä on, niin kun näitä ruumiita on viety edes menneitä, mutta tässä nimenomaan on käyty siis operaatio, missä on etsitty näiden ihmisten omaisia ja tosiaan yritetty selvittää, että ketä he ovat.
0: Joo, tämä on aika erityislaatuinen operaatio Euroopassa, että yksikään Euroopan valtio ei ole aikaisemmin tämmöistä operaatiota äh, vienyt läpi, eikä myöskään sen jälkeen ole tapahtunut mitään tämän tän, tän suuntaista. Täytyy muistaa, että silloin oli, oli kevät 2015, äh, tulijamäärät oli kasvussa, Italia oli jo pitkään vaatinut niin jonkunnäköistä solidarisuutta äh, muilta, mailta. muilta mailta, jotka eivät sitä Euroopassa silloin ole tarjoamassa, eivätkä oikeastaan ole edelleenkään, et, et tää oli tavallaan niin kuin myöskin semmoinen niin kädenväännön paikka muiden, EU-maiden kanssa ja tavallaan myöskin sitten niin kuin hänelle tapa osoittaa, että katsokaa, nämä ei ole mitään pelkästään lukuja, nämä ovat myöskin, myöskin ihmisiä. Tämä operaatio maksoi Italian valtiolle 9 miljoonaa euroa, eli se oli kallis operaatio, joka kesti vuoden. Se, että se laiva nostettiin sieltä meren pohjasta, hinattiin Sisiliaan ja sen jälkeen sitten palomiehet nostivat sieltä laivan ruumasta siellä olevat ihmisjäännökset ulos ja sitten siinä alkoi oikeuslääkäreiden Tällä hetkellä kansainvälinen punainen risti on tekemässä erittäin vaativaa ja laajaa työtä omaisten etsimiseksi. Se on aivan uskomaton tehtävä, koska näitä mahdollisia kotimaita on 15-20 Afrikasta, eri puolilta Afrikkaa, eri puolilta Aasiaa, Lähi-idästä. Itse asiassa tällä hetkellä oikeuslääkärit arvioivat, että siinä laivassa oli Jopa tuhat-sata matkustajaa, nyt kun heidän työnsä alkaa olla loppusuoralla. Mitään virallisia tunnistamisia ei toistaiseksi ole, ole saatu aikaiseksi, että työ on edelleen kesken ja jatkuu varmasti vielä hyvin pitkään?
1: Tota, tässä kirjassa haastatellut ihmiset on paljon siis tosiaan. Siellä on asianajajia, siellä on syyttäjiä, on lääkäreitä, patologeja ja kuten mainittiin valokuvaajia ja on muun muassa yhden italialaisen, tai voisi sanoa Sisilian, Sisilian on osa Italiaa, mutta Sisiliahan on ollut vahvasti tässä, tässä niin kuin operaatiossa ja ylipäätään siis siirtolaisongelman kanssa erittäin läsnä. Niin tässä on yhden Potsuolon kaupungin pormistari, joka, joka puhuu nimenomaan humanitaarisyydestä ja siitä, että hän menee aina sinne, että hän on aina mennyt sinne niin kuin paikalle ja vastaanottanut tämä ja hän haluaa niin kuin aina muistaa, että että ketkä sieltä tulevat, ja hän puhuu tietysti tässä nimenomaan elävistä, niin, niin kaikesta semmoisesta niin maan muusta kritiikistä huolimatta hän haluaa muistaa, että ne on aina jonkun niin kuin lapsia, äitiä, isiä, poikia. Eli, eli hänellä oli niin kuin tosi vahva kanta siihen, ja tuli tuon kirjan perusteella semmoinen olo, että esimerkiksi hänellä oli edelleen samanlainen kanta, vaikka se politiikka on
0: kauheasti siellä maassa muuttunut näiden kolme-neljän vuoden aikana. Joo, kyllähän siis poliittiset liikkeet on niin kuin hyvinkin... Hyvinkin radikaaleja on ollut, ollut Italiassa tässä viime, viime vuoden aikana. Mutta ehkä siellä Sisiliassa kuitenkin niin se mielikuva, minkä mulle sieltä tuli kaikista näistä haastatteluista, oli se, että kun eletään meren lähellä ja meren äärellä ja, ja myöskin niin kuin tiedetään, kuinka vaarallinen paikka meri on, niin kenellekään ei tulisi mieleenkään sanoa haaksirikkoutuneelle, että lähdet takaisin sinne, mistä sä tulit. Et, et niin joka tapauksessa ihminen otetaan vastaan. Oltiin sitten maahanmuutosta mitä mieltä hyvänsä ja oli poliittiset mielipiteet mitä hyvänsä, mutta että siinä, on niin kuin siinä, on asiassa, ihminen. siinä on kyseessä ihminen ja ihminen otetaan vastaan. Et ja, ja huolehditaan niistä asioista, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät, että jos tarvitset lääkäriä, juomista, ruokaa ja niin edespäin ja niin kuin se vastaanotto. Oli erittäin tärkeä nimenomaan tälle, tälle pormestarille ja monelle muulle sisilalaiselle, jota mä tapasin, tapasin siellä. Ja Sisiliassa oli myöskin hyvin vahvasti tuli nousi esiin ihmisten puheessa se, että me sisilialaiset ollaan lähdetty maailmalle moneen otteeseen. Ja tässä ei ole kyse maahanmuutosta, vaan tässä on kyse historian liikkeestä siitä, että ihmiset on liikkuneet ympäri maailman niin historian eri ajanjaksoina. Ja sitten nämä liikkeet on, niin kuin välillä menee tähän suuntaan ja välillä toiseen suuntaan. Italiassa on käyty tosiaan vahvaa keskustelua, että myös
1: tuossa niin vuodenvaihteessa käytiin erittäin suuri, suuri tota, Koska nyt sanoa poliittista kiistaa, poliittista väittelyä, just nimenomaan siitä, että se oli kaksi pelastusvenettä, jotka eivät siis päässeet rantautumaan. Ja siinähän syntyi sit sitä. Olen täällä nostossakin on asiasta kerrottu, että, että muun muassa Napolin pormestari ja katanian nimenomaan sieltä Sisiliasta ja oli myös mun mielestä olisiko Firenzestä, niin pormestarit olivat sitä mieltä, että he ei suostu näihin maan sisäministerin päätöksiin ja hallituksen päätöksiin siitä, että emme ota vastaan, vaan sitä mieltä, että heidän kaupungit ovat auki. Eli, eli he nimenomaan halusivat tarjota kuitenkin sitä samaa kuin tämän pienen, pienen kylän pormestari sitten tästä teidän kirjassanne.
0: Joo, siis Italiassa on tietysti niin hyvin, saattaa olla hyvin erilaisia näkemyksiä siellä ihan niin kuin paikallispoliitikkojen parissa ja sitten toisaalta täällä valtakunnallisen politiikan Tasolla. Ja, ja näitä hän on, on jatkuvasti. Tässä niin kuin ihan hiljattain oli myöskin Maltan edustalla yksi alus, josta niin joka joutui useita päiviä odottelemaan siellä Välimerellä ennen kuin sitten loppujen lopuksi Maltan viranomaiset suostuvat siihen, että laiva pääsee valetan satamaan sillä ehdolla, että muut Euroopan maat ottavat nämä henkilöt vastaan. Ja kyse oli muistaakseni 64
1: ihmistä. Niin, siinä käydään paljon sitä keskustelua nimenomaan, että me emme enää tätä... Yksin, minkä tietysti myös ymmärtää siinä, että virrat, pakolaisvirrat ovat olleet aivan valtavia.
0: Kyllä ymmärtää ja sit myöskin niin no, tämä koskee myöskin Kreikkaa, että Kreikka on joutunut olemaan hyvin saman, samanlaisessa tilanteessa, että muut EU-maat ovat kyllä jättäneet niin kun sekä Italian että Kreikan varsin yksin tämän asian kanssa ja niin kun tässähän niin kun suurimpana ongelmana on Dublinin, Sopimus, eli se periaate, yhteinen periaate, joka Euroopassa on, eli että turvapaikanhakijan on haettava turvapaikkaa siinä maassa, jossa hänet ensimmäiseksi rekisteröidään. Eli tässä tapauksessa, jos ihminen rekisteröidään Kreikassa tai Italiassa, niin kaikki muut EU-maat voi palauttaa ihmiset näihin kahteen maahan.
1: kätensä Sit
0: Nimenomaan pestä kätensä koko asiasta.
1: No, mutta te olette tosiaan päättäneet nyt Anna, Anna Aution kanssa tehdä tosiaan tämän kirjan. Ja sä aina muutenkin, sinä olet pitkään ollut näiden aiheiden parissa. Sä asut siis itse Pariisissa ja, ja oot 15 vuotta kirjoittanut näistä maahanmuuttoasioista. Jos Annalla on myös, sulla on ollut Anna ainakin näyttely, mikä oli I was a refugee-näyttely. Eli saat siinä myös käsitellyt siirtolaisten asiaa.
2: Mä olen kuvannut kirjan ennen olin pakolainen jossa entiset pakolaiset kertovat tarinansa. ja öö, ovat Suomen, Suomeen tulleita. Öö,
1: joo. Mutta että nämä asiat on ollut, että te molemmat olette, tämä asia on teille semmoinen, minkä parissa te olette halunnut tehdä työtä.
0: Kyllä. No se varmasti liittyy osiin myöskin mun ihan omaa elämäntarinaan. Mä itse olen kasvanut 15-vuotiaaksi asti Namibiassa ja Senegalissa, eli olen myöskin... Myöskin silloin niin ihan lapsena ollut maahanmuuttaja tai siirtolainen, mitä nimeä sitten haluakin siitä käyttää. Ja asun nyt tosiaan Pariisissa ja olen asunut siellä viimeiset 20 vuotta, eli olen myöskin Ranskassa maahanmuuttaja. Mutta ihme kyllä, niin sitä maahanmuuttajatermiä minusta ei valkoisena käytetä, koska olen vaaleaihoinen, niin minusta saadaan puhua ekspattina, vaikka olen maahanmuuttaja ja se on niin se identiteetti, johon mä itsessä maistun. Että varmasti se on myöskin vaikuttanut siihen, että... Tää, mä niin ymmärrän ihmisiä, jotka päättää, päättää lähteä. Oli ne syyt sitten mitä hyvänsä, mutta niin päätös lähteä omasta kotimaasta ulkomaille oli tosiaan niin motiivi mikä hyvänsä, niin se päätös on iso päätös, eikä sitä tehdä niin kepein perustein. Ja kun se päätös on tehty, niin ei sitä kukaan poliitikko pysty niin pyörtämään. Että ne on semmoisia hyvin niin intiimejä kysymyksiä myöskin mitä ajattelet, Taina, termistä elintasosurfari? No mä taidan olla sellainen. <laughs> Sä olet elintasosurfari. Jos, jos aletaan, aletaan niinku tää, käyttämään näitä termejä. Mä oon lähtenyt Ranskaan äh, alun perin siksi, että mä en Suomessa löytänyt paikkaan ja halusin tehdä töitä sellaisten asioiden parissa, joissa Suomesta ei vaan niinku löytynyt työpaikkoja, ja mä olin kiinnostunut kustannusalasta silloin. Ja tota, lähdin sinne, sinne koettamaan onneani. Eli siinä mielessä olen olen, eli, Elintasossa. Olet, olen vielä kaiken lisäksi jäänyt sinne, enkä ole tullut Niin Suomeen minä, minä oman sä et
1: edes lähtenyt sinne, tullut tänne takaisin, vaikka halut, jos halutaan, niin ei silti. Mm. miten Anna, onko sulla joku, mitä ajattelet tuosta termistä? Et osaa siitä sen enempää sanoa mitä. Tuota, miten te ootte seurannut nyt täällä Suomessa käydään myös suurta keskustelua tämän maahan, maahanmuuton ympäriltä, millä Millä tota, mielin seuraat sitä, Taina? saat pitkään seurannut varmaan samaa keskustelua myös Ranskassa ja myös näissä muissa
0: maissa. Joo, no en, en ole Suomessa asunut pitkään aikaan, että siinä mielessä niin seuraan sitä sieltä hyvin niin matkan päästä. Mä en oikein tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Mä tunnen olevani Suomessa niin aika turisti välillä. Tai sillä tavalla niin kuin kaukana näistä, näistä kysymyksistä. Suomi on muuttunut hirveästi 20 vuodessa, jos ajatellaan silloin, kun olen täällä viimeksi, viimeksi asunut. Niin, että olen ehkä hiukan ymmälläni. Tuntuu, että, että niin kuin täällä on hirveän niin kuin vastakkaisia voimia, jotka, jotka tuntuu liikuttavan yhteiskuntaa, Mutta sama koskee kyllä niin kuin monia muitakin Euroopan maita. Mitäs Ranskassa? No Ranskassahan Marine Le Pen, eli paikallisen ranskalaisen äärioikeiston edustaja, oli toisella kierroksella presidentivaaleissa. Eli sekin kertoo. Et sekin, sekin kertoo, kertoo kyllä, kyllä asiasta.
1: Mutta nyt jos mennään vielä tähän teidän kirjaan, joka tosiaan on ilmestynyt tänään. Tässähän on siis äh, Kansi ja on, on, tota, useampi sivu täällä sisällä on oikeastaan, äh, tässä täs puhutaan näistä... Ihmisistä, jotka ovat, ovat menehtyneet, eli täällä on vaan nämä niin kuin tiedot ja, ja päivät. Eli selitäksä, osaaksä Anna sanoa tästä?
2: Joo, eli tota, kirjan kansi ja kirjan graafinen suunnittelu on siis Anna-Mari Tenhusen käsialaa. Ähm, kirjan kannessa on lista äh, lyhyistä pikuutisista, äh, pakolaisten kuolemantapauksia. Äh, listan on, on, on koonnut äh, vapaaehtoisvoimintalainen kansalaisjärjestö, United for Intercultural Action. Äh, äh, näissä uutisissa on, on päiväys, äh, nimi tai nimet, jos on tiedossa useimmiten ei ole, äh, kuolleiden määrä, äh, lyhyesti, mitä tapahtui ja missä. Äh, me haluttiin tällä listalla tuoda äh, nämä kuolemantapaukset äh, Siinä muodossa lukijalle, mistä useimmiten tai aihe on tuttu, eli uutisvirrasta, tilanteesta on tullut niin normaali, että, että nämä kuolemantapaukset, ni, niille ei näytä olevan niin suurta uh, uutisarvoa. Ja yhteen koottuna nämä pikuutiset kuitenkin havainnollistaa toiselta niin kuin näiden tapausten järkyttävää määrää ja toiselta sitä, että jokainen kuollut ihminen on yksilö.
1: No mitä te ajattelette myös siitä, että ää, kun te olette tehnyt nyt tämän kirjan ja tämän, tämän kaiken niin kuin Italiassa tehdyn operaation ja myös tämän kirjan tarkoitus oli tuoda tietysti nämä ihmiset, että, että kysymys on ihmisistä ja että se hautaaminen on tosi tärkeää. Eli annetaan sille, että tavallaan varmaan sekin on se, että pystyisi helposti ajatella, että okei no ne on nyt sinne, me ei tiedetä heistä mitään ja sinne he ovat kuolleet. Miksi se on niin tärkeää se, että ihminen saa sen identiteetin, paitsi tietysti omaiset, jotka odottaa, mutta mikä, miksi te ajattelette, että se on niin tärkeää?
0: No nämä on varmaan niin ihmiselämän aika perustavanlaatuisia kysymyksiä. Mä aloin lukemaan antiikin tragedioita tätä kirjaa tehtäessä Muun muassa Sofokleen näytelmää Antigonesta, jossa on kyse nimenomaan tästä, minkä takia Antigon haluaa haudata veljensä, vaikka Kreon vaikka niin tota on, on kieltänyt tämän hautaamisen, koska katsotaan, että tämä veli oli, oli, oli pettäjä kansanpettejä tai kuning, kuningaskunnan pettejä. No mä luulen, että ne on, ne on hyvin, hyvin semmoisia perustavanlaatuisia kysymyksiä niin kuin ihmisenä olemisesta ja ihmisyydestä. Ihmisarvosta. Ihmisarvosta. Mitkä on sellaisia tapauksia, missä ruumiita ei haudata, niin nehän on sellaisia, kuten esimerkiksi Bosnian sota, josta mä oon myöskin paljon, paljon tota kirjoittanut, siellä ihmiset vaan heitettiin joukkohautaan, koska heille ei ollut ihmisarvoa. Et se yksilön nimeäminen ja hautaaminen ja ne rituaalit, mitä siihen hautaamiseen liittyy oli, niin sitten mitä hyvänsä niin kuin paikasta ja uskonnosta riippuen on, on tärkeitä. Ne on tärkeitä ihan vain senkin takia, että, että omaiset pystyvät hyväksymään sen kuoleman ja pääsemään elämässä eteenpäin. Pääsevät aloittaa sitä surutyötä, mikä tuossakin on mainittu.
1: Mm. Tässä myös äh, nämä ihmiset, kirjassaastelut ihmiset puhuu siitä, että miten... Hei kyllä, se tuli niin kuin, tosi vähän musta niissä tarinoissa. Mä huomasin, että ihmiset teki todella sellaisella, että tämä vaan kuuluu mun elämään tehdä näin. Mutta, mutta totta kai on selvää ja tuli myös niissä, että on niin raskasta, että tämän että kanssa on välillä vaikea pärjätä. Eli, eli kun puhutte, oli myös haastellussa palomies, joka kertoi, että hänen kollegansa oli tämän nimenomaan tämän ää, Välimeren suurimman haakserikon jälkeen, niin oli ristänyt itseltään hengen. Eli, eli ei ollut nyt sitten enää, tai ei ollut niin jaksanut, oli liian raskasta. Miten te palaudutte? Tämä on varmaan ollut niin projektina aika rankka.
0: Joo, mutta no, toisaalta on ollut myöskin pitkä projekti, että eihän tätä ole tehty, tehty niin yhteen putkeen koko ajan, että tämä on niin kolmen, kolmen vuoden ajan ollut työn alla. Mä luulen, että ei niin, miten, miten sitä palautuu. No ehkä toisaalta on hienoa, että tämä niin projekti on nyt päätöksessä ja se on tämmöinen niin kirja esine käsin kosketeltava käsin kosketeltava asia ja ehkä niin kuin mulle henkilökohtaisesti niin kuin se mikä mua vei sinä eteenpäin oli myöskin se, että ne ihmiset, keitä mä haastattelin oli kiitollisia siitä, että joku niin kysyi kysyy heiltä näistä asioista ja joku kuuntelee, että monet heistä varsinkin, mulle tulee nämä italialaiset palomiehet mieleen, niin he koki, että heitä ei oltu kuultu missään vaiheessa tai kukaan ei ollut kiinnostunut tästä, mitä, mitä heille kuuluu Ja yksi heistä just totesikin, että että silloin kun ollaan siinä työn touhussa, niin siinä on niin niin kovat adrenaliinit, että ei siinä ehdi käymään mitään tunteita läpi, että ne tunteet tulee sitten vasta seuraavana päivänä tai seuraavien viikkojen aikana. Ja, Ja silloin ei ole kukaan toimittaja kysymässä, että mitä teille nyt kuuluu, kun sitten taas siinä varsinaisen tapahtuman aikana saattaa toimittajat olla jopa siinä tiellä, heidän työnsä tiellä. Et, et se oli semmoinen niin mulle, mulle tärkeä, tärkeä asia, että täällä on niin jotain merkitystä myöskin niille ihmisille, jotka mulle tämän tarinansa uskoo. Niin ja nimenomaan se, että koska
1: tuntuivat kaikki tekevän sitä työtä nimenomaan tämän merkityksellisyyden takia, että he ovat osana sitä ja se onkin hienoa, että annoitte mm. äänen. Ja Annan kuvilla myös ää, tietysti tuli, enemmän vie, tai tuli vielä enemmän auki näitä ihmisiä, jotka ovat siinä haakserikkoutuneessa veneessä olleet. Että siellähän on minikrippusseja, missä on heidän tavaroitaan on 20 euroa tai... Tai joku savukepaketti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siis hukkuneet on ilmestynyt tänään. Olisi ehkä ollut ihan hyvä, jos olisi voinut ilmestyä myös jo ennen vaaleja. Eli olisi tota, voitu jo, jo silloin käyty myös tätä keskustelua ihan, siis koska keskusteleminen on tärkeää ja näiden kaikkien asioiden avaaminen joka tapauksessa. Et, niin tota, mutta tänään se on, se on saatavilla ja sä Taina ilmeisesti palaat Pariisiin. Joo, huomenna lähden on joku toinen, toinenkin projekti, minkä, Kyllä. minkä puitteissa olet ollut myös Ranskan televisiossa sitten.
0: Ei ole vielä niin kuin, TV-levitystä ei, ei
1: ole tiedossa. On, Ehkä
0: tulee sitten myöhemmin, mutta Mutta siis
1: dokume, dokumentin.
0: Joo, olen leikkaamassa tällä hetkellä dokumenttia Bosnian kadonneista nimenomaan. Että samojen aiheiden parissa teen myöskin tuolla studiossa töitä.
1: Hyvä. Ja Anna, sä jatkat myös samojen aiheiden kimpussa, onko näin?
2: Toivottavasti.
1: Mutta hukkuneet, kirja löytyy ja lämmin kiitos, että tulitte tosiaan Taina Tervonen ja Anna Autio Noston studioon. Kiitos. Kiitos.